1: que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de ARPO, Área de Reparto de Pozuelo Oeste, el mayor proyecto urbanístico del municipio de Pozuelo y el más importante de la zona noroeste de los últimos años en la Comunidad Autónoma de Madrid. El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón aprobó a finales de enero la reparcelación de ARPO, un proyecto que además llevaba bloqueado más de una década. ARPO tiene una extensión de más de 6 millones de metros cuadrados donde está proyectada la construcción de más de 5.500 viviendas entre distintos usos de vivienda libre y protegida, así como una amplia oferta de usos terciarios, lo que le convierte en una de las actuaciones más destacadas de la Comunidad de Madrid en los últimos años. Pues bien, para hablar de todo este proyecto, bien desde el punto de vista de mercado, desde el punto de vista del urbanismo y desde el punto de vista del promotor, tenemos hoy con nosotros a Susana de la Riva. Buenos días, Susana.
2: Hola, Meli, buenos días.
1: Bueno, pues ella es directora de marketing y comunicación de Tinsa, ella nos va a analizar pues este proyecto a nivel de mercado. También tenemos con nosotros a Pablo Cereijo. Buenos días, Pablo.
3: Muy buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación de nuevo.
1: Bueno, pues él es consejero delegado de Visual Urb. Visual Ur es una herramienta digital que bueno, pues que facilita de una forma precisa el que el cliente pueda acceder a todas las propiedades y ver su información urbanística asociada. Entonces, Pablo nos va a analizar pues el proyecto de Arpo desde el punto de vista urbanístico. Y luego también tenemos con nosotros a Iván Rodríguez. Buenos días, Iván.
4: Buenos días, Meli. Encantado de estar contigo otra vez.
1: Bueno, pues Iván es consejero delegado de ICASA es una de las promotoras que tiene eh, terrenos en este desarrollo, en ARPO, pero también Iván es vicepresidente de ARPO y también es presidente de la entidad urbanística eh, colaboradora del colector interceptor de Pozuelo. Bueno, luego explicaremos, pero en realidad es una gran infraestructura de saneamiento que tiene que ejecutarse previamente a todos los desarrollos de Pozuelo y que luego nos contará Iván. Entonces, si os parece bien... Para que cada uno me podáis dar vuestra visión desde cada uno desde vuestra óptica mercado, urbanismo y como promotor. Sí que me gustaría que Susana empezara haciéndonos una radiografía del mercado residencial. Primero vamos a Pozuelo y luego ya nos centramos eh, después más adelante en lo que es Arpo. Pero, Susana, haznos una radiografía de eh, este municipio de Pozuelo, que además es uno de los municipios eh, más ricos, ya no de España, ya no de Madrid, sino de España, creo.
2: Eso es, como como bien dices, eh, hablar de Pozuelo, bueno, Pozuelo tiene una carta de presentación que a priori lo hace interesante, ¿no?, para hablar de mercado inmobiliario. Primero, por como lo que bien dices, es el municipio más rico de España, según el ranking que, que publica anualmente Dine. Eh, y también según los datos de la agencia tributaria, en fin, aparece siempre ahí colocado en primera posición, y por otro lado, es un municipio que en los últimos diez años ha tenido una tasa de paro eh, pues bastante inferior eh, a, a lo que es la media de la Comunidad de Madrid, ahora estaría pues, eh, en torno del 5%, para hacerse una idea. ¿Ya? y entonces bueno pues si juntamos alto poder adquisitivo y tasa de paro reducida pues bueno parece que el mercado inmobiliario tiene ahí un, un terreno interesante no en el que en el que moverse por descender un poquito ya al, al, al terreno en sí no eh, bueno Pozuelo pues, tiene como atractivos pues además de esa eh, pues bueno pues que su cercanía a Madrid y que además tiene buenas dotaciones, comunicaciones y un entorno natural que lo hace, que lo hace atractivo. Si hablamos en términos de precio, eh, actualmente en el primer trimestre de este año el precio medio de la vivienda nueva y usada, según las tasaciones de TINSA, estaría en el entorno de los 3.100 euros el metro cuadrado, que sería algo ligeramente por encima de, de, de Madrid Capital, del precio medio de Madrid. Eh, Pozuelo suelo tocó suelo en la crisis anterior, en la crisis financiera, ahora como tenemos otra crisis y hay que hacer referencia a la anterior, eh, tocó, tocó suelo en el tercer primestre de 2015 apenas dos trimestres más tarde que Madrid eh, y actualmente esos 3.100 euros con los que se encuentra ahora sería aproximadamente un 38% por encima de ese mínimo que tocó en 2015 y ese 38%, para que te hagas una idea, es la velocidad, o la, la, sí, la velocidad de recuperación que han tenido ciudades por ejemplo como San Sebastián o Valencia. Eh, actualmente estaría en torno a un 20% por debajo de los precios de máximos que alcanzó en 2007. Pues, pues. Entonces, bueno, pues al igual que, que ocurre en otros grandes mercados, como, como es el caso de Madrid o de Barcelona, también en Pozuelo había empezado a notarse ya una cierta, un cierto enfriamiento en la evolución de los precios después de años en los que se vieron crecimientos incluso de doble dígito, ¿no? hablamos de, pues, de 2017-2018. Pues ahora ya se empieza a moderar un poco ese crecimiento y en el, en el año 2019 eh, observamos un crecimiento medio en el entorno del 5% que sería algo similar a lo que ocurrió con la con la ciudad de Madrid. Eh, si hablamos en términos de actividad el número de visados en Pozuelo se ha mantenido relativamente estable durante el periodo 2015-2018. Hablamos en el entorno de unos 90-100 visados al año y sin embargo en 2019 bajó al entorno del 80, de los 80-81 visados. Una, una caída próxima al 20% en términos interanuales, es decir, respecto al año 2018. En términos de compraventas, también se observa ahí un cierta un cierto freno hablamos de que el año 2019 respecto a 2018 había un, una caída del 16% aunque es verdad que hay un comportamiento dispar si comparamos nueva y usada en eh, vivienda nueva todavía se observa un crecimiento respecto al año anterior en el torno del 20% y en usada sí que se, sí que fue o sea registró una caída en esos mismos términos en el torno de, del 20% ¿no? respecto a 2018 si hubiera que hacer un, un retrato robot no por ser de alguna manera de, de lo que es el mercado inmobiliario o residencial en el municipio podríamos es decir, que es una zona de predominio de unifamiliares, de vivienda unifamiliar, eh, viviendas grandes, tres o cuatro dormitorios y dirigido a familias con hijos y de poder adquisitivo alto. Eh, tiene poca obra nueva, como hemos visto, eh, y entonces lo, lo que se ha ido haciendo, la verdad es que se vende bien. Es un mercado que tiene, que tiene dinamismo. Eh, si hablamos de vivienda plurifamiliar eh, podemos hablar de que, el, de que el techo en obra nueva, podía estar en el entorno de los 4.000, 4.500 euros metro cuadrado, ahí empieza ya a notarse un cierto freno ¿no? en lo que es la, la venta o algunas unidades que cuesta un poquito más vender, pero claro como, como hablamos de que es un mercado con, con un poder adquisitivo alto, pues hay algunas zonas que obviamente se salen ¿no? de estas cifras. Eh, en el municipio de Pozuelo tenemos por ejemplo la finca, ¿no? que todo el mundo conoce por, por su parte de celebrity, futbolistas y demás que es posiblemente sí. la zona más exclusiva junto con la moraleja, y ahí estamos hablando de que el precio medio puede estar en torno a 6.500 euros metro cuadrado eh, en la zona de Paseo de los Lagos, ¿no? que es una zona donde todavía hay suelo, eh, y entonces bueno, hablamos, vemos viviendas de 6, 7 millones de euros, y el resto de la zona de la finca la verdad es que está ya bastante consolidada. Eh, también, como una ampliación de la finca, está el sector Casablanca, que linda con Somosaguas Aguas, y ahí vemos pisos en el torno de un millón y medio de euros, que bueno, está registrando un, unas ventas pues bien en cuanto a actividad. Luego está la zona de Arroyo Meaques, que son grandes parcelas vacantes, que son ido vendiendo, y ahí los precios estarían en el entorno de los 4.000, 5.000 euros el metro cuadrado, y ya cerrando un poco estas zonas exclusivas del municipio, se apunta también Somos Aguas, ¿no? que es una zona ya consolidada, sobre todo de vivienda de segunda mano, de cierta antigüedad, hablamos de los años 80 90 y son valores unitarios eh, que no son muy altos, son 3.000, 4.000 euros 2 cuadrado, pero son pisos muy grandes, hasta de 200 metros ¿no? cuadrados, por lo que nos damos a valores de vivienda que puedan alcanzar los 650, 750.000 euros eh, lo que es el inmueble. ¿no? Si salimos de esta zona exclusiva el siguiente nivel, digamos en cuestión de, de precios, sería Avenida Europa una zona tradicional de, de Pozuelo y que tiene un unitario parecido a las anteriores pero hablamos de viviendas con menos superficie es decir, con, son pisos de 100, 120 de, eh, metros cuadrados, con lo cual pues el valor del inmueble es algo inferior. Y luego, en contraste con todo esto, estaría ya lo que es el, lo que es el casco de Pozuelo, ¿no? Pozuelo Pueblo, que se diría de alguna manera, y ahí encontramos un parque muy antiguo, de los años 60 de peor calidad, eh, y bueno, pues que está viviendo algún proceso de, de sustitución de viviendas, aunque tampoco en demasía, ¿no? Y, y bueno, pues ahí las entidades se quedaron con bastante producto y ahí vemos pues pues pisos que pueden rondar los 180.000 euros metros cuadrados, eh, perdón, 180.000 euros, disculpa, para superficies de unos 60-70 eh, metros cuadrados, ¿no? Y luego el mercado del alquiler, la verdad es que no, no es un mercado especialmente dinámico en alquiler y sobre todo se concentra más en la zona de la estación de Renfe, ¿no? Por aquello de la movilidad de la gente que quiere salir de, de lo que es el municipio. De Madrid, capital, y esa zona sí que tiene un poquito más de, de, de parque de alquiler que, que el resto del municipio. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues después de hacernos esta radiografía del mercado, eh, Pablo, haznos tú la radiografía de urbanística en este caso. Pues en
3: caso... Pablo? Ah, vale, sí. He hecho un pequeño análisis de las ciudades de Majadahonda, Las Rozas Guadilla y Pozuelo Alarcón, ¿no? Y... Y esta oferta de, de suelo que se va a encontrar eh, con, con el desarrollo de ARPO va a suponer eh, pues duplicar la oferta de suelo que tienen en este momento estas tres ciudades aledañas. ¿vale? Eh, entre Majahonda, La Rosa y Guadilla tienen una oferta de suelo de 5.129.000 metros cuadrados. ¿vale? Eh, y estos 6 millones de metros cuadrados que aporta... ARPO, pues casi duplican. ¿no? Yo mantengo la teoría de que el ritmo de desarrollo urbanístico que lleva Madrid eh, va a suponer en cinco años que pueda abaratar la vivienda. ¿no? Sabéis que, al final, la, la necesidad, la necesidad de, de suelo en este momento como consecuencia de, de su escasez, eh, por no haberse eh, eh, impulsado los desarrollos eh, durante esta época de crisis debido al, al escaso valor que tenía ese suelo pues ha hecho eh, pues ha hecho pues que, que falte de suelo y se está impulsando ahora ¿no? eh, aquí hay pues eso eh, más del, más de eh, la misma oferta que hay en madrid perdón en, en maja onda las Rozas y Guadilla supone arpo actualmente vale uh -huh. pasamos arpo, arpo va a aumentar en 5.500 viviendas eh, la, la oferta de, de, de suelo en Pozuelo, pero es que Pozuelo ahora mismo no llega a 2.000, puede tener entre 1.100 viviendas en altura y 800 eh, en residencial unifamiliar. Por tanto, eh, ese aumento supone un 275% eh, de aumento de la oferta eh, de suelo en, en Pozuelo Alarcón yo creo que son buenas noticias para el sector, es un sector que, que es eh, crucial para, para las comunicaciones entre, entre Boadilla y, y Pozuelo y, y por supuesto con Madrid y esto y esto pues eh, pues es una gran noticia ¿no? la, la salida la salida de Arpo es, eh, yo creo que, que va a generar mucho empleo y sobre todo va a generar eh, pues una, una mm, demanda de vivienda en, en, en Pozolú muy buena. ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien. Pues vamos contigo, Iván. Eh, me gustaría que nos dieras, desde el punto de vista promotor, ahora mismo, sois seis los propietarios de estos terrenos de ARPuestas: Solvia, Priconsa, Metroacesa, Viacelere Tab Investment, que es un grupo inversor chileno, Acciona e Icasa. Eh, bueno, pues, ¿qué supone eh, Iván ser propietaria de la última gran bolsa de suelo en la Comunidad de Madrid?
4: Bueno, eh, efectivamente has nombrado a los, a los grandes propietarios del sector, eh, falta algún gran propietario eh, todavía por nombrar y luego pues eh, hay otros pequeños o medianos propietarios que, que también forman parte de, de ARPO. Bueno, yo, yo lo primero que quería eh, aclarar es que ARPO es el sector más grande de este nuevo desarrollo de Pozuelo que puso en marcha el Plan General de 2003, pero no es el único. En realidad, el Plan General de 2003 se puso en carga urbanística pues, suelo más o menos para unas 8.000 viviendas. ARPO tiene unas 5.500 pero hay otros sectores en Pozuelo que, bueno, pues el total de, de oferta que tendremos en los siguientes años de suelo para poder empezar a promover será pues como una de unas 6.500 viviendas más o menos, ¿no? Eh, ARPO supone, pues para los promotores que estamos allí, el, el final de un, de un largo recorrido, pues más o menos que empezó hace unos 20 años, eh, desde que se empezó a preparar el plan general de Pozuelo, eh, lógicamente pues al haber tenido en medio de toda esta tramitación la profunda crisis de 2008-2015 pues ahí hubo un, una ralentización importante en la tramitación urbanística y, y bueno pues son sectores muy complejos que se ven pues eh, rodeados de importantes carreteras hay que solucionar los accesos y luego pues como comentabas antes eh, hay una gran infraestructura de saneamiento que, que es la que establece la condición para que estos sectores se puedan eh, urbanizar, afecta a 16 sectores, de los cuales ARPOS más, es el más importante. Y, y esta gran infraestructura de, de saneamiento, que es el colector e interceptor de Pozuelo, pues, pues ha llegado al final de su tramitación y ahora mismo, hace ya dos o tres días, acabamos de publicar los anuncios para solicitación. Con lo cual, pues, eh, en cuanto se, ha, se haga la adjudicación de, de esa gran obra, que es un, un túnel subterráneo de, de, de casi seis kilómetros de, de longitud, que va interceptando todas las aguas de escorrentía que caerán de esos nuevos barrios, y, bueno, pues, para evitar que vayan al casco de Pozuelo, se van a trasladar, eh, pues, a, a otros cauces hasta llegar finalmente al río Manzanares, ¿no? Desde el, desde el punto de vista del promotor, ARPO va a suponer una experiencia similar a la que se ya, vi, ya se vivió en un sector que, que se llamaba Ampliación Casa de Campo, que es lo que ahora mismo eh, ha citado Susana como la zona de la Avenida Europa, y, y bueno, pues eh, a, aquel eh, sector urbanístico fue un auténtico éxito, se estuvo desarrollando pues a lo largo de unos 20 años, ahora mismo está eh, prácticamente consolidado, quedan muy pocas parcelas. Y, y ARPO lo que tiene es que supone el doble de volumen que, que fue ampliación casa de campo y, y ARPO es, es como que termina ya la, la consolidación eh, de Pozuelo, del territorio urbanístico de Pozuelo, la ordenación, la ordenación de ese territorio junto con eh, algunos pequeños sectores más aledaños y bueno, pues como habéis descrito tanto desde el punto de vista de mercado como el urbanístico, pues es eh, un, una especie como de paraíso de la promoción inmobiliaria, dado que en el municipio eh, de la mayor renta per cápita de España, que además urbanísticamente se ha tratado muy bien en el municipio de Pozuelo, tiene pues de las mayores eh, concentraciones de zonas verdes de, de toda España también en el municipio, y bueno, pues tiene una gran oferta comercial, de colegios, deportiva con lo cual pues pues es una, una, una meca a la cual mucha gente pues desea ir a vivir. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
4: en, en ARPO vamos a tener, lógicamente, pues un desarrollo también de otros 20, 25, 30 años y, y la verdad es que es de las joyas urbanísticas ahora mismo de España.
1: Pablo, eh, antes decías que vamos a ver todo este avance ¿no? urbanístico, sobre todo en estas localidades, en Pozuelo, en Majadahonda y en Boadilla. Pero, ¿por qué ha estado tanto tiempo paralizada eh, esta obra de arco? Porque hablamos de una década.
3: Bueno, eh, lo, ha, lo ha apuntado eh, muy bien, eh, lo acaba de apuntar muy bien eh, mi compañero. ¿no? La, la, la realidad es que estas obras de saneamiento de seis kilómetros eh, no se previeron inicialmente ...en el desarrollo urbanístico. Esto surgió a posteriori en el proyecto de urbanización... ...debido a las necesidades de canalizar esas aguas de escorrentía, ¿no? y, y entonces, eh, esto ha supuesto un, un palo desde el punto de vista económico... ...porque la inversión es altísima... ...y entonces, eh, no al no tener previsto eso inicialmente en el, en el planeamiento... Eh, inicial, pues, eh, pues esto es, es cuestión de números. Pues eh, hasta que hasta que se puso la, la, el, cascabel, el, el cascabel al gato, pues no se sabía exactamente cuánto costaba y a quién le correspondía, ¿no? Porque es uh -huh. verdad que eh, supone el saneamiento de, eh, me parece que ha dicho 11 sectores, ¿no? Pero ese sería el motivo, ¿no? Principal de ...del retraso en, en Pozuelo de Alarcón,
1: ¿no? Porque como muchas veces has hablado y nos has comentado, Pablo... ...o sea, eh, las modificaciones que sufren los planes urbanísticos... ...pues en este caso también ha pasado así, ¿no? No se tenía contemplado ese colector... que es lo que se tenía que haber visto, ¿no?, desde el principio. Sí,
3: sí, sí. Bueno, el eterno, el eterno debate... ...el eterno debate de la situación... ...de tramitación urbanística... ...pues eso no, no ayuda en absoluto... ...no, efectivamente... ...efectivamente las la dificultades... ...en tramitación... Eh, ...de tramitación urbanística... ...en los municipios... ...pues hace que eh, encarezca... ...encarezca la vivienda... ...no, yo siempre he mantenido... ...ahora, ahora parece que hay campanas... Con, ...con una ley de suelo... ...en la que están buscando... ...la posibilidad de... De, mediante declaración responsable eh, otorgar licencia de primera ocupación pues es una opiedad que se tenía que haber aplicado hace ya bastante tiempo porque no se puede permitir un promotor y, y menos no ya un promotor y menos un, un señor que va a vivir eh, en esa vivienda y que está dejándose los ahorros de su vida pues retrasar cuatro o cinco meses una una licencia de primera ocupación y pues, de si te licencia parece... de obra pues ya ni te cuento ¿no?
1: lo vamos a dejar ahí vamos a dar unos minutitos de publicidad y volvemos en nada en dos minutos
3: Muy bien muchas gracias
5: La digitalización de las empresas Silvia Leal
6: Antes del coronavirus en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo 11%, Finlandia, 13% o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba de consolidar. Durante la pandemia, sin embargo, han sido muchas las empresas que han encontrado en el teletrabajo un salvavidas para no tener que suspender su actividad diaria. Una experimentación forzosa que ha permitido demostrar que se trata de un modelo de trabajo que realmente funciona. De hecho, eran muchos los estudios y las experiencias que lo avalaban como un modelo muy beneficioso tanto para los empresarios como para sus trabajadores. A modo de ejemplo, mencionaré los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en los que se reflejaba que las empresas españolas que habían apostado por este modelo antes de la crisis habían conseguido unos incrementos de productividad ...entre el 5 y el 25% respecto a aquellas que optaban por mantener a sus empleados... ...durante las 40 horas de su jornada de forma presencial en las oficinas. Además, según esta misma fuente, las personas que tienen la suerte de teletrabajar... ...dedican un 11% más de su tiempo precisamente a eso, a trabajar. Por todo ello, hoy en muchos casos va a ser difícil poder dar marcha atrás... Puesto que, además de funcionar, incrementa la motivación de los empleados, les permite conciliar, ahorrar tiempo y el coste de desplazamiento y, por si fuera poco, es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse.
3: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha no muerto antes.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que teníamos, que estamos hablando de ARPO, esta área de reparto de Pozuelo Oeste. Eh, bueno, pues sí que me gustaría que a lo mejor, ya que tenemos a Iván, que es vicepresidente de ARPO, nos contaros un poco los detalles de, de este gran proyecto. Y a lo mejor también Susana te, te puede apoyar en algunos aspectos pues de demanda, de oferta. A ver, Iván, cuéntanos un poco más detalladamente cómo, en qué momento se encuentra ahora mismo este proyecto, eh, pues no sé, todo lo que nos puedas decir, porque hay muchos inversores que se han puesto en contacto conmigo y están escuchándonos y nos decía, bueno, yo es que he comprado en una cooperativa, antes cuando yo te citaba alguna de las seis que cogí, de las grandes, que tú me decías, pues hay más, bueno, pues seguramente eh, pues hay más pequeñas, más cooperativas, donde inversores ya han empezado a meter sus, sus ahorros y quieren ver cómo, cómo va a ir este proceso. Cuéntanos un poco.
4: Bueno, pues eh, en este momento ARPO está en la recta final. Tiene aprobado, como has dicho antes, el, el proyecto de reparcelación desde primeros de año. Ahora está en trámite de, de realizarse la inscripción en el registro de la propiedad, lo cual pues ya eh, habilitaría de alguna forma el tener cada propietario su parcela registrada. ¿no? Eh, desde el punto de vista de las obras de urbanización… El proyecto de urbanización está tramitándose ahora mismo para realizar una cercana aprobación inicial y, y luego pues la característica fundamental que tiene ARPO, que es lo que ha dilatado un poquito más los plazos de desarrollo, es lo que comentábamos de que tiene que estar eh, realizada en primer lugar esa gran obra de saneamiento que es el colector. Eh, lógicamente pues no se podría empezar a urbanizar antes de que estuviese el colector porque si no pues todas las aguas que cayesen en, en, en esas nuevas calles eh, pues caerían hacia Pozuelo, no de ahí el nombre de Pozuelo que es, es un municipio que está rodeado de montes y cuando llueve pues las aguas eh, van hacia el casco no y entonces es necesario, eh, así eh, autorizó eh, esta infraestructura la Confederación Hidrográfica eh, es necesario que se realizada previamente. Con lo cual, pues ahora mismo, eh, inicialmente tenemos pues un, un par de años por delante en los que tendremos que realizar la obra del colector y a partir de ahí, en teoría, se podrían iniciar las obras de urbanización. Esto que es así en teoría, bueno, pues eh, puede en la práctica acortarse debido a que puede existir cierta simultaneidad entre la obra del colector interceptor y las obras de urbanización, tanto de ARPO como de otros sectores, con lo cual pues, eh, estaríamos hablando de, de que en una estimación hecha a día de hoy, quizás en cuatro años podría empezar a, a, a edificarse eso, en el mejor de los casos, podría retrasarse algo más, lógicamente, porque, bueno, pues ya sabemos que todas estas cosas luego, en sus desarrollos, pues tienen dificultades. y Pero vamos, eh, ahora mismo sí que, eh, una vez que se inscriba el proyecto de reparcelación y se apruebe definitivamente el proyecto de urbanización, como el colector ya eh, se, se ha licitado y se va a adjudicar en este año y empezarán las obras pues ya no va a haber ninguna incertidumbre urbanística, sino simplemente pues incertidumbre de, de ejecución puramente de, de obra y, y ya pues se ve el horizonte final de las personas que tienen interés en vivir en Pozuelo y que ahora mismo pues lógicamente la oferta de Pozuelo de, de viviendas bastante escasa, dado que, que eh, estos nuevos desarrollos pues serán los que, los que complementen los, los desarrollos que ha habido anteriormente, que ya están agotados. Y ahora mismo sí que ya es un buen momento pues, para empezar a plantearse el que si surgen promociones que empiezan a, a comercializarse, pues pues ir tomando ahí alguna posición para, para poder tener una vivienda en el futuro.
1: Porque, Iván, eh, ¿cuáles serían los precios que se están moviendo en esta zona?
4: Bueno, eh, ARPO tiene una característica. Eh, que es que de las 5.500 viviendas que tiene, 2.900 son protegidas, tienen algún régimen de protección, lo cual pues es eh, bastante interesante, bastante atractivo, pues sobre todo para la gente que vive en la zona y que el, sus hijos, pues si cumplen las condiciones eh, requeridas para poder comprar una vivienda protegida, pues tienen ahí un, una posibilidad de quedarse a vivir en el municipio, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos hablando de el módulo máximo de 2.400 euros metro cuadrado útil. Y, y luego, pues el resto de las viviendas, si hablamos de la vivienda libre, pues lógicamente estará a, a un precio similar al que tengan eh, la, las viviendas de, de la zona más parecida, que sería la zona de la Avenida Europa, ese sector que se llamaba Ampliación Casa de Campo, pues con un ligero incremento, dado que van a ser pues viviendas nuevas con todas las características que tienen las viviendas nuevas de ahora, que sabemos que son muy diferentes de, de las viviendas que se hicieron en, en, en el anterior ciclo 2002-2008, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí tendrán un precio quizás algo más elevado las viviendas libres, pero como eh, va a haber mucha oferta, pues yo creo que habrá una cierta contención. Uh
1: -huh. eh, Susana, antes tú cuando nos hablabas y nos dabas esa radiografía, yo creo que hablabas de unos 4.000 euros, ¿no?
2: Sí, bueno, está en la zona de, de Avenida Europa, sí estaría en torno a los, a los 3.500, 4.000 euros, más o menos, metro cuadrado. Hay puede haber también diferencia, ¿no?, según también las mini, mini zonas dentro de, de, esa, de esa zona, pero sí, por ahí andará. Lo que apunta eh, Iván es interesante sobre todo la parte de, eh, de la oferta de la nueva oferta de vivienda de protección, porque al final cuando estamos hablando de un mercado donde hay escasez de oferta, eh, la primera conclusión eh, que, que se observa es una, te, un, una tensión de precios, ¿no? Y al final, pues bueno, siempre hemos, siempre, si ya se habla de que en general eh, las, eh, los colectivos jóvenes o aquellos que tienen... Eh, condiciones laborales están teniendo, están encontrando eh, problemas de acceso a la vivienda, pues imagínate en un, en un municipio donde hablamos de que ya el, es, eh, la renta per cápita es elevada, donde hay escasez de oferta es decir, hay determinados colectivos donde sí que era muy complicado encontrar realmente vivienda, lo que llamamos asequible, ¿no? Entonces, al final, la, el desarrollo de estas nuevas de estas nuevas zonas eh, pues van por fin a proveer de, de un parque, además que no no es eh, pequeña la cuantía, ¿no? A la va a de 2.900 viviendas, pues que va a poder dar salida a esa a toda esa a todo ese perfil de, de comprador que, que ahora pues bueno está un poco eh, abandonado no en cuanto a las opciones de mercado y luego por otro lado eh, simplemente apuntar también que, que todo lo que sea los el avance de los de los sitios urbanísticos porque al final estamos hablando de que parece que vamos a empezar que se empieza a construir dentro de cuatro o cinco años que vuelven a ser plazos pues aparentemente largos no pero sí que es cierto eh, que al final cualquier pequeño avance en los sitios eh, pues es un gran paso en el sentido de que aporta certidumbre en el proceso y al final final, todo lo que es certidumbre, pues eh, crea mercado. Entonces, incluso desde el punto de vista del propio, de la, de la propia inversión en suelos, ¿no? Al margen de los proyectos, bueno, al final ha habido, eh, bueno, pues en los últimos, ya se observaba que en el, en el año pasado, donde ya el tema estaba avanzando, pues había también movimientos en, es, en, ese, en ese plano, ¿no? Entonces, todo lo que sea tener certidumbre o más certidumbre en cuanto a cuándo se puede concretar o materializar eh, este producto, pues también, digamos, que abre la puerta a que pueda haber movimientos de mercado en sentido amplio, ¿no? tanto desde el punto de vista de materia prima como desde el punto de vista de, de lo que son ya proyectos concretos.
1: Uh -huh. Antes, eh,
2: cuando hablabas, Iván, de vivienda
1: de protección oficial, vosotros sí, sí que vais a hacer allí eh, pues una promoción de, de vivienda de protección, ¿no? Cuéntanos un poquito la promoción.
4: Bueno, en, en realidad nosotros lo que, lo que estamos ya es eh, preparando un poquito los antecedentes comerciales de, de esas futuras promociones que tenemos previstas eh, de vivienda protegida en régimen de cooperativa. Lo que estamos haciendo es eh, una lista, hemos preparado un primer proyecto sobre una de las parcelas que vamos a promover. Y, y bueno, pues eh, siempre, por supuesto, pues eh, explicándole a los, a los interesados que los plazos son los que son y que hay, ahora mismo hay una estimación, pero, pero la certeza se irá viendo según se vayan ejecutando tanto la obra de colector como la obra de urbanización, que ahí hay pues una cierta variabilidad en el tiempo que pueden ocupar, pues sobre todo debido a si habrá más o menos simultaneidad entre ambas, ¿no? Eh, lo, que, lo que sí hemos notado es que el interés por la vivienda protegida de Arco es tremendo, es máximo, es decir, eh, nosotros en, en, en unas pocas semanas que llevamos con el proyecto anunciado hemos recibido una avalancha de solicitudes extraordinaria, nunca vista incluso en este momento de, de, de incertidumbre debido a la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces, el, el, esa es una de las grandes bondades y ventajas que tiene ARPO, que, que va a poder dar una solución de, de vivienda. Eh, fíjate que si las viviendas libres en ARPO, pues, eh, por hacer una estimación, saliesen entre 4.000 y 4.500 euros metro cuadrado, estas protegidas van a salir a los 2.400 euros metro útil, es decir… Eh, podemos estar hablando de la mitad de precio sobre metro cuadrado construido de lo que salga la libre, y, y es una cantidad de viviendas bastante grande, con lo cual pues yo creo que el planteamiento que se realizó en su momento fue un, un gran acierto, y, y vamos a ver un movimiento de, de promoción, creo que yo lo, lo auguro con, con bastante certidumbre, un movimiento de promoción extraordinario, en primer lugar, de la vivienda protegida, que es lo que yo creo que primero se va a consolidar allí. Pero bueno, dado que es un municipio con, con esas posibilidades en, en, en las que nos encontramos una renta per cápita tan alta, yo eh, estimo que, que va a tener un nivel de actividad promotora ARPO eh, impresionante y con cierta independencia de los ciclos económicos.
1: Uh -huh. Eh, Pablo, eh, Pozuelo con esta operación se ha adelantado a Majada Honda y a Boadilla y a Las Rozas, ¿no? Eh, pero también ha supuesto un empuje para la aprobación de otros planes de reparcelación que también estaban pendientes en Pozuelo. En medio de esta crisis sanitaria, al final, pues han conseguido que se apruebe también el caso de Montegancedo, que es, eh, bueno, pues, siguiente es como otra urbanización, ¿no?, otro barrio, podríamos decir, de Pozuelo, que también ha obtenido la reparcelación
3: sí sí señora eh, efectivamente Montegancedo es un desarrollo residencial extraordinario que, que yo creo que, que que Arpo va trayendo las, las buenas noticias ¿no? a mí me gusta mucho la, la la reflexión que hace que hace Iván porque efectivamente eh, cuando se plantean desarrollos urbanísticos eh, tan grandes eh, al final dices oye y habrá y habrá demanda pues fíjate en plena crisis no solamente no solamente hay una demanda importante sino que eh, la, los jóvenes de, de Pozuelo Alarcón esperaban como agua de mayo eh, pues esta esta posibilidad de adquirir vivienda protegida a buen precio no y, y sobre todo a mitad de precio no porque, claro, esto de Montegancedo pues ya es una zona residencial unifamiliar donde, donde pues, eh, pues son viviendas de lujo y, y es otro perfil, ¿no? Pero, pero todo esto que aporta ARPO desde el punto de vista social es extraordinario, ¿no? Es decir, es la demostración de que efectivamente el urbanismo viene a resolver eh, muchas situaciones de, de jóvenes que se han tenido que ir eh, pues más alejados de, de su zona de confort, que es cercana a, a la de su familia. ¿no? Uh
1: -huh. Porque, Susana, la, la demanda se había desplazado, pero ahora con estos nuevos desarrollos, bueno, pues hay, hay suficiente oferta para toda esa demanda.
2: Eh, bueno, eh, al menos hay más <risa> más oferta, <prefiero. risa> Lo de si hay, si hay suficiente pues bueno, se irá, se irá viendo ¿no? a medida de, de cómo vayan entrando los el nuevo producto y cómo vaya respondiendo la demanda En el caso de, de Montegancedo que, que comentabas ahora, pues al final aunque es otro perfil, como decía Pablo eh, porque realmente Montegancedo es una zona que ya existe, es una urbanización que, que tiene sobre todo eh, viviendas eh, unifamiliares, de aisladas y pareadas con parcelas de unos 500, 1000 metros cuadrados y con valores de vivienda para que te hagas una idea entre 850.000 y un millón doscientos mil, ¿vale? Es un poco el perfil así de, de la zona que ahora ahora se va a ampliar esa zona con el nuevo, con esa bolsa de suelo que en el que se prevén unas mil viviendas. Entonces de esas mil viviendas hay una parte de gestión de promotores que van a ser aproximadamente unas 300 viviendas que también van a ir para el ayuntamiento. Es decir, que, que incluso también de esa, digamos, de ese otro proyecto con diferente perfil también va a salir de alguna manera producto eh, pues pensado, dirigido a pues a otro tipo de, de perfil, ¿no? Entonces, bueno, al final eh, ...Monte Gancedo, por, por, por contar un poquito más ¿no? de, la, de la zona... ...pues tiene de, de bueno, lo más representativo... ...es que está cerca del Hospital de, de Monte príncipe ...y el campus universitario de Montegancedo ...que pertenece a la Politécnica de, de Madrid... ...y luego pues tiene unos, unos espacios verdes amplísimos... ...tanto de parque forestal como de urbano... ¿no? ...entonces es una zona muy atractiva... ...que seguro que, que comentaban mis compañeros... ...pues tiene una, una excelente demanda... ...y es un poco una especie de ampliación... ...de la urbanización de la cabaña... ...que igual es un poco más, más conocida y está cerquita de las urbanizaciones de Prado Largo y de, y de Montepríncipe, ¿no? Que estarían un poco por encima en cuanto, en cuanto a nivel. Y, y bueno, pues eh, habrá que ver también los plazos, ¿no? Como, como ocurre con todos las nuevas, los nuevos impulsos de proyectos. Pero bueno, el, el ayuntamiento tiene que aprobar el proyecto de urbanización y si todo va bien, pues se espera que se puedan empezar las obras allá por el año que viene. Creo que, que siendo optimistas, pues a lo mejor se puede empezar a, a ver algo de movimiento ya para, para el próximo año.
1: Creo que ahí en, en Montegancedo está Apriconsa y Aedas que tienen suelo. No sé si hay algún dato más que puedas aportarnos,
2: Susana. No, principalmente por lo que vamos, lo que ha trascendido es que son ellos dos, dos principales propietarios de, del suelo y los que bueno van a tener que desarrollar allí los, los proyectos no, una vez que se pongan en marcha. No sé si Iván a lo mejor tiene más información, pero vamos, yo yo la que cuento es esa.
1: Iván, si volvemos a, a ARPO, eh, como vicepresidente... Eh, además de vosotros que habéis empezado a bueno pues a, a lanzar esa promoción, ¿qué otros lanzamientos está viendo en Arpo? Antes me, me decías aparte de esas seis que has dicho hay más. Bueno pues cuéntanos quiénes están más en Arpo o si ven de suelo en Arpo no sé cuéntanos algo más.
4: Bueno, la, la verdad es que eh, Arpo tuvo, ha tenido cuatro, cuatro fases en, en lo que se refiere a su composición de propietarios, ¿no? Una primera fase que fue la inicial en la que los propietarios eran pues grandes grandes y pequeñas familias de pozuelo que tenían pues eh, diferentes tamaños de paquetes de suelo. Posteriormente, eh, pues entre 2003 2005 fueron entrando eh, promotores sobre todo, bueno, pues había promotoras grandes de aquella época, ¿no?, como, como eh, Urbis, como Metrobacesa, etc. Eh, luego vino la crisis y a partir de 2008, pues en Arpo los principales propietarios se hicieron los bancos. Lógicamente, bueno, pues hubo, hubo una crisis eh, tan tremenda que las, incluso las grandes promotoras pues tuvieron que realizar daciones en pago y, y los terrenos de Arpo no fueron una excepción. Los bancos estuvieron pues, más o menos hasta que el, el volvió a haber una cierta reanimación 2014-2015 y ahí volvieron a tomar posiciones esa nueva hornada de grandes eh, promotoras, eh, pues algunas eh, auspiciadas por fondos de inversión. Y, y la verdad es que ahora mismo la, la composición es que eh, el 80%, el 90% de, de, de los terrenos de ARPO ya está en manos de promotoras que lo que están esperando es a poder edificar cuanto antes, que tienen eh, provisionado el coste de, de las obras de urbanización, que no es pequeño el de ARPO. No es pequeño, ya hemos dicho, por, por dos razones fundamentales. Primera, por la incidencia del colector interceptor, que es una obra cara, y luego también porque ARPO pues, tiene eh, muchas eh, infraestructuras que tiene que resolver, como por ejemplo las conexiones con... Eh, la M40 o, o la carretera M503, conocida como, como Eje Pinar. Y, y la verdad es que en, en la actual composición de ARPO eh, ya no hay demasiado movimiento de suelo porque los promotores actuales son promotores finalistas que lo que quieren es eh, promover. Y, y puede que haya algún movimiento pues en parcelas de vivienda unifamiliar, ya sea de las de residencial de baja densidad, ya sea de las parcelas unifamiliares, pero, pero en principio, digamos que, que, como se diría, todo el pescado
1: está vendido. ¿no? Bueno, ya quedan pocos minutos para terminar. Si queréis, vamos a hacer una ronda para aclarar ideas de, de todo lo que hemos dicho. Eh, Pablo, eh, me he cogido, antes he cogido nota de lo que has dicho y me parece interesante porque nos has comentado que en menos de cinco años habrá oferta de suelo suficiente como para abaratar la vivienda en la Comunidad de Madrid. Eh, bueno, pues concluyenos un poco tu idea
3: bueno yo lo que estoy yo llevo leyendo el boletín oficial de la comunidad de madrid y sus aprobaciones urbanísticas como sabes con, con la digitalización que estamos haciendo y en lo que llevamos de año llevamos alrededor de 20 publicaciones de aprobación definitiva entre planes parciales y proyectos de reparcelación eh, de diferentes de diferentes municipios es decir no, no estoy repitiendo proyectos de reparcelación. Eh, que suponen el desarrollo de planes parciales. De 20 publicaciones a lo largo de estos de estos eh, meses, de estos cinco meses que llevamos de año, es una barbaridad. Eh, yo estoy profundizando el estudio un poquito más, eh, más eh, un poco mayor a efectos de, de poder dar esas cifras, ¿no? el, el, Lo bueno, lo bueno que tiene eh, la situación actual es que es verdad que hay políticos que están tomando conciencia a la hora de mejorar los trámites urbanísticos, ¿no? También es cierto que la simultaneidad de obras de urbanización pues va, pues va a ayudar mucho a, a que estos desarrollos pues se puedan llevar a cabo de forma parcial y se puedan entregar, eh, ir entregando viviendas conforme eh, se va avanzando las obras de urbanización. De lo contrario, eh, pues sí que habría una incertidumbre Horrible, por ejemplo, en el caso de Pozuelo con Arco Y en este caso, con esas con esos cambios, pues hay mucha certidumbre, hay mucha tranquilidad, los plazos que marca Iván eh, son asumibles, es decir, se, se ve claramente que, que, que va a poder ser y no eh, otras veces cuando se hacen previsiones, pues eh, pues es más difícil. no Yo lo veo de manera positiva. Es verdad que, que el COVID todavía nos queda mucho por por saber qué es lo que nos va a pasar, pero sí veo el sector muy positivo. Decía Iván, eh, como colofón de, de como idea, estaba contenido el precio en ARPO, estará contenido eh, este tiempo. Yo creo que, que el que quiera invertir debe hacerlo ya, porque, porque después eh, esto le va a volver a su a su sitio. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues Susana, que hablamos de precios. Eh, un, no sé, una conclusión.
2: Bueno, como conclusión, eh, bueno, apuntar simplemente eh, que Postul es un mercado atractivo con demanda solvente eh, interesada en, en, adquirir, en adquirir vivienda y que precisamente su problema o el principal problema de este mercado era la falta de oferta. Entonces, de ahí que eh, estos avances recientes eh, urbanísticos en terrenos como Arpo o la, o la luz verde inicial a, al tema de Montegancedo, pues bueno, suponga un pequeño soplo de aire fresco. Es verdad que a medio o largo plazo, porque al final todos los procesos llevan su tiempo, pero bueno, al final por lo menos se ve la luz al final del túnel, ¿no? Y entonces es un, se, abren una, se abre una nueva ventana a que pues ese gran problema que, que asocia o que asocia al, al municipio pues pueda de alguna manera eh, aliviarse, ¿no? Entonces, bueno, es un municipio que tiene un recorrido muy interesante, eh, tam, también incluso de gente que sale de la capital Madrid, porque es, un, es una, una ubicación muy, muy cercana, muy bien situada en el ambiente natural, y la verdad es que todo lo que se desarrolla pues tiene muy buenas perspectivas de, de poder, bueno, sacarse adelante.
1: Uh -huh. eh, Iván, como sí. vicepresidente de ARPO, pues sí. me gustaría que a todos los que nos están escuchando, a gente que ya ha invertido eh, y, bueno, pues quiere allí su vivienda o gente que se lo está pensando, ¿qué consejo le darías?
4: Bueno, pues eh, sencillamente que esté atento a la evolución de las obras, que esté atento a la aparición de nuevas promociones se prevé una balanza de demanda y, y bueno pues hay que estar eh, pues pues bastante al tanto de, de cuando salga una promoción pues intentar ser de los primeros que puedan mirar. Eh, yo quería apuntar una cosa más que, que creo que, que en este caso pues, pues debe reconocerse y debo decirlo y es que pese a las dificultades urbanísticas que tiene que ha tenido. La legislación. Pensad que estamos con una legislación que, que, que surge a raíz del freno que, que las comunidades autónomas quieren poner a los municipios pues en la década 2000-2010. Eh, luego llega la crisis, con lo cual esa legislación de freno entra en vigor precisamente en ese periodo, lo cual complica muchísimo los desarrollos urbanísticos. Pero en Pozuelo hemos tenido una ventaja y hemos, es que hemos tenido estabilidad política. El equipo de, de gobierno, pues lleva muchos años, ha tenido un compromiso firme de sacar adelante todos estos desarrollos, pese a la dificultad de, de base de la legislación que complicaba todos los trámites y pese a esa incidencia de, del colector de Pozuelo. Bueno, pues a pesar de eso. El, la, la estabilidad política y el impulso que ha dado la corporación municipal ha sido definitivo para poder sacar arco finalmente adelante, cosa que ha sido de verdad un vía crucis,
1: sí ya antes lo decíamos ¿no? que una década hasta que se ha eh, impulsado y se ha hecho la reparcelación pero bueno ahora que ya está ahí y que vosotros sois de uno de los promotores que también veis movimiento veis que hay más promociones por la zona eh, que están desarrollando ya o que están empezando a comercializar iván
4: bueno, en, en ARPO nosotros hemos sido los primeros que hemos sacado una, una promoción en pre-comercialización, eh, eh, sencillamente pues ir haciendo una lista de interesados y, y lo que tiene posible es que lógicamente en estos cinco años que llevamos en, en esta última expansión, pues los suelos que había finalistas se han agotado prácticamente con lo cual, no hay mucha oferta ahora mismo y, y todos los inversores y todos los compradores de vivienda y las personas que quieren vivir en Pozuelo están atentas a estos nuevos desarrollos. Entonces, eh, por eso se prevé que ARPO pues, tenga una demanda muy clara, el resto de sectores de Pozuelo, por supuesto, incluyendo Montegancedo, como hemos comentado, y la verdad es que, que no tiene demasiada incertidumbre dada las características de la zona, del perfil socioeconómico. Y, y, lógicamente, pues del de, 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 de impulso que ha recibido desde el propio municipio para que todo esto pudiese salir adelante.
1: Pues muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de ARPO, pero ya el tiempo se consume, así que ya acabamos aquí. Muchísimas gracias a Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Muchas gracias.
2: Un placer, Meli.
1: También a Pablo Cereijo, consejero delegado de VisualUR. Muchísimas gracias, Pablo.
3: Gracias a ti, Meli.
1: Y a Iván Rodríguez, consejero delegado de Casa y también vicepresidente de ARCO. Muchísimas gracias, Iván.
4: Encantado de participar en tu programa, Meli. Muchas gracias.
1: Bueno, pues a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco, en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices. ¿Puede la entidad financiera trasladar al autónomo
6: o empresa el coste del aval línea ICO COVID-19?
5: La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. Además, las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en forma, en otras opciones, de menores intereses o mayor plazo. O más financiación o periodo de carencia del principal. Como se ha indicado, la entidad no podrá condicionar la aprobación de estos préstamos a la contratación por el cliente de ningún otro servicio o producto.
0: Capital Radio Madrid, 105.7